1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Dedicamos hoy el segundo programa que queremos concluir hoy para explicar el tema de las drogas, el punto 2291, que está dentro del apartado del respeto a la salud, incluido a su vez en la explicación del quinto mandamiento del catecismo. Habíamos dedicado ya un programa... ...y vamos a volver a leer este punto... ¿eh? ...porque es muy breve... ...y así continuamos donde lo dejamos... ...dice el punto... ...el uso de la droga inflige muy graves daños a la salud... ...y a la vida humana... ...fuera de los casos en que se recurre a ello... ...por prescripciones estrictamente terapéuticas... ...es una falta grave... ...la producción clandestina y el tráfico de drogas... ...son prácticas escandalosas... ...constituyen una cooperación directa... ...porque incitan a ellas a prácticas gravemente contrarias a la ley moral. Bien, en el programa de ayer ya avanzamos bastante, avanzamos en, bueno, pues sí, hablamos de lo que era el pecado especialmente grave del enriquecimiento a costa del negocio de la droga, hablamos también de cómo, la, pues cómo algunas sustancias pueden ser correctamente utilizadas eh, en un contexto terapéutico, hablamos también de, de cuál es un poco el origen de la droga entre nosotros decíamos que no estamos ante la droga de la curiosidad porque estamos hay mucha información lo que falta es pues, más bien una formación no, no es la droga de la curiosidad no es la droga de la rebeldía que más bien hoy en día ser rebelde es casi eh, ser astemio, eh, decir no y tener personalidad para no dejarse arrastrar ¿eh? no dejarse arrastrar ...y ser capaces de mantenerse uno en su sitio, ¿no? Yo le decía, me acuerdo que hablando en una ocasión con un grupo de jóvenes... ...les decía que, que uno de los grandes problemas que podemos llegar a tener hoy... ...es la confusión de lo corriente y lo normal. ¿eh? Eso me lo habéis escuchado en alguna ocasión, pero creo que es un concepto... ...de esos que, que, que ayudan mucho a discernir. Recuerdo un profesor que a mí me lo explicó, ya ha fallecido él... Me aprovecho para, para hacer memoria de él, ¿no? pues un santo sacerdote, don Ebencio Cofreces. Bueno, pues fue profesor mío de moral y él nos decía, fijaros, hay que distinguir siempre entre lo corriente y lo normal. Y mucha gente confunde esos dos conceptos, ¿no? Pues me acuerdo que decía, bueno, yo vamos con, compartiendo esto con unos jóvenes, ¿no? Les decía, fijaros será, en algunos ambientes, será corriente pues que los jóvenes fumen porros, muy corriente que los jóvenes fumen porros, pero no es normal, no es normal. ¿eh? Y, y es normal que un joven cristiano rece la Virgen María todos los días, o, o que rece el rosario cuando va de viaje, es muy normal, pero no es corriente, no es corriente. Entonces es muy importante en esta vida no confundir lo corriente y lo normal, porque mucha gente ha hecho normal lo corriente, y eso, eso es mortal en nuestra vida. La norma no es, nuestra norma no es con, conforme a lo corriente, nuestra norma no es conforme a lo que hagan los demás, a dónde va Vicente, a dónde va la gente, ¿no? No, nuestra norma es conforme a Jesucristo. El cristiano tiene a Cristo por norma. Nos conformamos a Cristo, su vida es nuestra norma, ¿no? Y esto es importantísimo, no confundir, ¿no? ...lo normal y lo corriente. Por eso hoy en día la droga no es la droga de la rebeldía. Más bien hay que ser rebelde para no dejarse arrastrar por lo corriente. Y entender que el normal soy, soy yo, que no me drogo. No, no son normales los otros, que aunque sean mayoría. ¿eh? Por lo tanto, estamos más bien, decíamos ayer, ante la droga de la falta de sentido. La droga se impone por defecto en nuestra sociedad... Se pone por defecto, ¿no? Cuando alguien recurre a la bebida, a, eh, pues al alcohol o a cualquier tipo de droga, se impone por defecto, porque en el fondo es una tapadera, es como un tubo de escape para intentar aliviar el vacío interior, la falta del sentido de la existencia, ¿no? Y decíamos en el programa de ayer, que, es, que ha sido muy llamativo, muy, vamos, muy digno de, de, de ser reflexionado y estudiado, el hecho de que se han publicado recientemente pues, unos estudios de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, organismo que pertenece a la delegación de gobierno eh, sobre el Plan Nacional de Drogas, en el que se decía que los jóvenes españoles, mayoritariamente, no decían ellos, son conscientes, saben ¿no? que los consumos de drogas son mmm, perjudiciales, pero al mismo tiempo dicen que son normales. ¿no? Entonces, bueno, pues hay que, hay que sopesar si, si tienen más ventajas y que pues, qué problemas, ¿no? Que bueno, que aún siendo conscientes de que van a tener prejuicios, pues hay que ver si también las ventajas que te dan, pues eh, son superiores a los perjuicios. Me hace daño, pero igual como me hace como también me ofrece eh, me ofrece eh, pues, una serie de posibilidades que me hacen sentirme bien, pues aunque me haga daño, o sea, tengo yo que cada uno que lo sopese y vea él si tiene más ventajas que inconvenientes, ¿no? eh, Esto supone eh, supone una concepción en la que damos por hecho Damos por hecho que no hay, no, hay, no hay esperanza, no hay confianza en que en esta vida podemos ser felices entregándonos plenamente a la vocación para la que, hemos sido, la que hemos sido creados. Y entonces uno tiene que buscar tubos de escape a ver si esto me alivia, a ver si en esto... Bien, damos un paso más. ¿eh? Un paso más para intentar eh, también hacer un juicio moral sobre... Sobre cuál es la raíz ¿no? y el problema de este pecado de la, de la droga en muchas versiones, ¿no? Porque tiene versiones pues mucho más solapadas y o, o mucho más, así, digamos, a, a cara descubierta, pero la droga o esa, ese, ese. recurso ¿no? a algún tipo de sustancias para buscar en ellas ¿no? una, una especie de alivio o evasión o evasión de la realidad, ¿eh? pues tiene. Hay muchas drogas de guante blanco y, y otras que son mucho más, eh, digamos, que están catalogadas como tales. Pero, ojo, todo aquello que suponga una especie de recurso ¿no? a una huida de la realidad. A uno, uno cuando busca la desinhibición, busco desinhibirme, o así tomo algo para desinhibirme, ¿no? para, para huir de esto. ¿no? A ver si cojo un punto, como se dice, a ver si cojo un punto y, y me desinhibo. Eh, existe detrás de eso ¿no? esa mentalidad de, de la droga. Bien, que ¿Cómo, cómo nos dirigimos ¿no? dando una palabra de esperanza a quien está esclavizado ¿eh? de una u otra forma por ese tema de la droga en primer lugar yo creo que es imposible hablar con, con claridad a un joven a un adulto que, que tiene este problema sin decirle claramente que existe la tentación que existe la tentación y que la carne es débil ¿Mm? eh, es muy importante tener estas ideas claras ¿no? nuestros ideales Conviven con nuestras debilidades, en nuestra vida convive ideal y debilidad, y, y ahí estamos, a ver cómo llevamos todo eso adelante. ¿no? Jesucristo mismo nos dice, no el espíritu es fuerte pero la carne es débil, de lo cual se deduce que tenemos que disponernos a la batalla, que esta vida es una lucha, que la vida es, es milicia, y el que no lucha sucumbe, esto es seguro, Sí, que no es seguro, es que es, es evidente, ¿no? Se nos dice engañosamente que hay que ser espontáneos, hay que dejarse llevar por los propios impulsos, sé tú mismo, no te reprimas, olvidando que existe dentro de cada uno de nosotros una tendencia espontánea al egoísmo, reforzada por los vicios que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Los cristianos lo sabemos, lo sabemos muy bien, porque nos han hablado del pecado original, y el que no, mira, el que no sea creyente que, que haga una lectura, porque yo creo que decía, decía Chesterton, a la que ya veis que cito bastante, que el pecado original es uno de esos dogmas cristianos en el que más que creer, lo que, hay, lo que hace falta es ver. Mira, loca, ahí está, que es que tú ves esa tendencia que es evidente, ¿no? Bueno, pues es que eh, es, es importante partir de la realidad que el principal enemigo que tenemos está dentro de nosotros mismos. Y quien abre los ojos a esta realidad está en una situación privilegiada para orientar la batalla de su vida. Que no podemos identificar deseo y voluntad. Sería un error gravísimo, de nefastas consecuencias, ¿no?, cuando de identificamos deseo y voluntad. Es imprescindible, ¿no?, ejercitarse en negarnos a nosotros mismos determinados deseos si no queremos... Padecer la, tira la tiranía de nuestro propio capricho. Si tú quieres tener una voluntad que sea dueña, dueña, tú tienes que ejercitarte en negar tus deseos y negar tus caprichos muchas veces. Si tú no eres capaz de decir no a tus deseos y a tus caprichos, tú no vas a tener una voluntad libre. Será una voluntad arrastrada quien no es capaz de decir no a sus caprichos, a sus deseos, no tiene una voluntad libre. Y claro, resulta que ahora nos han metido, ¿no? Nos han metido pues una, pues una concepción eh, pedagógica en la que toda, todo lo que podíamos llamar mortificación, capacidad de decir que no, etcétera, pues es, es tildado como de represor, negativo, no sé qué. Esa es una pedagogía de la Edad Media y entonces resulta que construimos, ¿no? Estamos, estamos con ese tipo de pedagogía de rostro liberal. Estamos construyendo una persona sin voluntad, en la que su voluntad no es dueña, sino que es arrastrada por sus caprichos y sus deseos. Yo la verdad es que no conozco a nadie que se haya iniciado en las drogas tras una decisión madura y libre. No conozco a nadie que haya dicho, bueno, mira, lo he pensado y voy a decidir eh, libremente. No, no, más bien he escuchado expresiones como las siguientes, ¿no? Comienzas a lo tonto, empiezas a lo tonto y para cuando quieres darte cuenta ya te has enganchado, ya no eres libre. ¿Eh? Curioso, ¿no? En el mundo de las drogas, de las drogas, no te conduces, sino que eres arrastrado. Son tus deseos eh, los, que, los que te están arrastrando la voluntad. No es tu voluntad la que manda. Bueno, pues es que esto es muy importante. Los cristianos tenemos la gracia por la revelación de saber que existe la tentación. Y existe la debilidad, y claro, la tentación de Satanás unida a la debilidad interior, pues, pues, nos hace, pues nos hace muy vulnerables, ¿no? Y es importante, claro, cuando uno no identifica al enemigo, ¿cómo va a vencer la batalla? Si ni siquiera sé cuál es el enemigo ante quien tengo que, que enfrentarme, ¿no? ¿Cómo voy a vencer yo esta batalla? Por eso, por esto, esto es importante, ¿no? Tenemos que... ...a todo aquel ¿no? que tenga este problema... ...bueno, a todo el mundo... ¿no? ...pero es específicamente a quien tenga este problema... De, pues ...de ciertas adicciones... ...hay que darle también una explicación espiritual... ...para poder afrontarlo. ¿Sí? Un punto más... ...un punto más también... En, ...que es el siguiente... ¿no? ¿Cómo, ...¿cómo proceder en nuestra vida social... ...pues para podernos vernos liberados... ...de, de las esclavitudes de las drogas? ¿no? A veces se ha hecho el ridículo planteamiento de que, bueno, pues es que hay que vivir rodeado ¿eh? uno tiene que vivir en medio de la droga pero sin, sin, sin esclavizarse por ella no ahora dice uno, vamos a ver, yo puedo vivir en medio del fuego sin quemarme es la tentación bueno, es la tentación de decir yo bueno, pues yo no puedo decir que no, un no radical tengo que estar ahí pero al mismo tiempo sin engancharme no sin engancharme curiosamente curiosamente parece que uno tiene eh, esa especie de miedo, miedo a romper, ¿no? Dice, bueno, yo, tengo que, que, yo no puedo ser eh, pues una especie de Robinson Crusoe, yo no puedo ser un ermitaño, tengo que vivir en esta sociedad, y si todos mis compañeros si todos mis compañeros, pues están más o menos teniendo un nivel de utilización de las drogas, pues yo no voy a ser el raro de la película, ¿no? Yo tengo que tener también unas relaciones humanas en las que no sea un raro, ¿no? Bueno, yo propongo este pensamiento como meditación para quien tenga, ¿eh? para quien tenga esta situación, este problema. ¿no? Y el pensamiento es, es el siguiente. Quien no esté dispuesto a dar la espalda al mundo, se llevará la sorpresa de que en poco tiempo el mundo le dará la espalda a él. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a veces... Nuestro problema suele ser un problema de complacencia. Bueno, claro, es que estoy ante todo el mundo, aquí todo el mundo bebe, aquí todo el mundo, pues por el sábado por la noche se coloca, aquí todo el mundo no sé qué, entonces yo no voy a ser muy raro, ¿no? Mira, quien no esté dispuesto a dar la espalda al mundo, al final te llevará la sorpresa de que ese mundo te dará la espalda a ti. Resulta que a veces nosotros, por, porque nos acepten, porque nos acepten, Estamos asumiendo cosas que, no, que sabemos en conciencia que no son correctas, ¿no? Resulta que asumimos eso para que nos acepten y cuando ya nos hemos traicionado nuestra conciencia, nos hemos vendido, nos damos cuenta de que esas personas cuya aceptación hemos estado intentando mendigar, luego nos dan la espalda. Nos dan la espalda. Aunque nos suele humillar el reconocerlo, el entorno nos influye bastante más de lo que suponemos, ¿no? El ambiente nos hace de la misma manera que nosotros hacemos el ambiente. También el ambiente te hace a ti, te condiciona. Y no es prudente suponer que vayamos a estar habitualmente en medio del fuego sin quemarnos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que a veces también la fidelidad a la voluntad de Dios tiene un precio de quedarte solo. Y tiene un precio de decir, el Señor ya me pondrá en mi camino la gente que tenga que ponerme. Si yo tengo que cortar con un ambiente, pues corto con un ambiente. ¿Y a dónde voy? Y, y, y a veces, por ejemplo, una chica puede decir, y ya buscaría yo otro chico, pero es igual por, por decir que no a esta, a esta cuadrilla me quedo sola en la vida. Vamos a ver, el Señor a veces nos pide un acto de confianza en su voluntad, ¿no? Buscar su voluntad es también, eh, es la prueba de caminar sobre las aguas, ¿no? Como cuando el Señor le dice a Pedro, ven, camina sobre las aguas. Mírame a los ojos, no, no, no mires al suelo. Pero me voy a hundir, me voy a quedar solo. Si, si digo que no a esta gente, a esta cuadrilla, ¿a dónde voy yo? Bueno, el Señor te dice, camina sobre las aguas. No tengas miedo, ¿no? Confía en la providencia de Dios. Bueno, esto, esto es muy importante. A veces supone, ¿no? Por lo tanto, que dejar, dejar la droga supone tener que cortar con determinados ambientes. ¿Mm? Y eso es una prueba importante. Porque nadie, nadie puede... Eh, sería, sería absurdo, ¿no? Sería absurdo que alguien pretendiese llevar una vida cristiana coherente en medio de un ambiente totalmente contrario. Pues no, no vas a poder, ¿no? También hay que decir una cosa, que como cristianos, como cristianos estamos muy llamados a acercarnos a quien padece esta esclavitud de las drogas. ¿no? Precisamente para ofrecerle un ambiente alternativo. Para esa persona decirle... Mira, no estás solo, vente aquí, vente con nosotros, que, que, que hay otra forma de vivir, otra forma de plantearse el fin de semana. Muy importante, ¿no? La caridad cristiana nos impulsa a veces a hacernos presentes y otras veces a ausentarnos. A veces la caridad cristiana te dice, me voy a acercar a, a esa persona que tiene un problema de adicción para intentar ofrecerle una alternativa. A veces la caridad te lleva acercarte Y otras veces te lleva a ausentarte, a decir, aquí yo no puedo estar, porque sencillamente yo aquí más que ayudar, más que hacer apostolado, lo que hago es, me soy absorbido. Luego a veces la caridad me lleva a ir al lugar donde está el problema y otras veces la misma caridad te dice, aquí está sobrando, majo, vete de aquí, que aquí tú no puedes hacer apostolado. Más bien te van a absorber. Por eso cuando se nos pide que seamos tolerantes con los compañeros que se drogan, ...tengamos cuidado de no confundir las cosas... ¿eh? ...lo que no podemos es ser convidados de piedra... ...convidados de piedra... ...permaneciendo en silencio... haciéndonos cómplices con nuestro silencio... ...ante la autodestrucción de algunos amigos... ...que se drogan delante nuestro... ...a mí me parece que... ...pues que nuestra conciencia no puede permitir... ...que yo esté en una cena... ...que esté en un sitio donde la gente se está colocando... ...pues no, yo creo que también... ...tendré que decir, yo aquí... ...mi presencia es un signo de la caridad de Cristo... Igual sí, igual yo en un sitio determinado tengo que decirle a alguien, mira, creo que, te, creo que estás sobrando mal, y hago, pero otro, otros dicen, no, aquí yo eso no puedo hacerlo, estoy sobrando. ¿no? La caridad de Cristo a veces nos, nos ayuda a ir a un sitio y otras veces nos pide que nos ausentemos de ese lugar. ¿no? Es también, por lo tanto, es un discernimiento que tenemos que pedir luz al Espíritu Santo por él. ¿no? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos dedicando el segundo programa al punto, eh, al punto 2291 sobre las drogas. Vamos a hablar ahora sobre el tema de la relación del ocio, la diversión y las drogas. Porque una de las características principales de la droga en nuestros días... ¿eh? a diferencia pues, de la droga que pudo ser en los años 70, es la estrecha relación que tiene en este momento la droga con la cultura del ocio. En los años 70, la, el, el drogadicto típico, él no estaba integrado pues, en, el, en el ocio, no, más bien se, droga, se aislaba para drogarse, pero es que hoy en día la droga está presente en el mismo lugar del ocio. El consumo de determinadas drogas está casi unido a la fiesta, a los conciertos, a etcétera, etcétera, ¿no? Hay un dato que es bastante claro. ¿eh? Quienes soportan de mala manera, ¿no? O aguantan, ¿no? Aguantan los días laborales del calendario, suspirando ansiosamente ¿no? por la llegada del fin de semana para disfrutar a tope, son candidatos principales al consumo de las drogas. Quienes viven la semana amargados diciendo, a ver si llega el fin de semana, a ver si llega el fin de semana, ¿no? Pero hay que decir claramente lo siguiente, ¿no? Que la felicidad no es fruto únicamente de la diversión ese es el error de partida pensar, no yo para ser feliz a ver si llega el viernes a la noche y soy feliz ¿no? en realidad si no eres feliz el miércoles tampoco vas a ser el, el, feliz el sábado por la noche ¿eh? y el motivo es muy sencillo que no es lo mismo ser alegre que ponerte alegre ¿eh? la felicidad no está al alcance de una moneda ni de una sustancia química bueno, incluso hay, la, el gran drama es que, está, que hay quienes, como hemos dicho antes, por ese estudio ¿no? de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que hay quienes reconocen eh, pues que no son felices, pero que la droga es lo único que les consuela de no serlo. ¿no? Lo, malo es, lo malo es que quien recurre al sucedáneo de la felicidad fácilmente deja de buscar la auténtica felicidad. ¿no? Entonces volvemos a, al principio fundamental que estamos diciendo, ¿no? que la verdadera felicidad depende de que el hombre busque el bien moral, de que descubra la vocación para la que Dios le ha creado. Depende de que sepamos integrar en nuestra vida las cruces en la vocación al amor, porque en esta vida hay cruces, hay sufrimientos. Y hay que integrar esas cruces de la vida en la vocación al amor. Esto es algo, como veis, muy, muy importante. ¿no? Y un consejo, un consejo a los a quienes tengan esos problemas de adicción, ¿no? Adicción a las drogas. ¿Cuál es el consejo? Pues la humildad. Eh, sé humilde y Dios te bendecirá. Hay que pedir ayuda, ¿no? Ser humilde es partir del reconocimiento del propio problema. Decía el refrán ese que más vale por ese una vez rojo que 20 veces amarillo. ¿eh? Y ya suponemos que, que muchas veces. Quien está, eh, quien está metido en el mundo de la droga le cuesta eh, hacer una lectura de la realidad. Y a veces, quien está metido en la droga pues suele, suele tener, por una parte, ¿no? Mm, momentos en los que él vive con el gigante de sus sueños y sueña. ¿no? Y otras veces se viene abajo y él, y él está lleno de, del enano de sus miedos. ¿no? Y la, la, el verdadero yo la verdadera persona que Dios ha creado y quiere que sea feliz, ni es el gigante de tus sueños, ni es el enano de tus miedos. Porque yo creo que quien está metido ¿no? pues en, en el mundo de las adicciones suele estar pivotando entre estos dos extremos. ¿no? Cuando se droga y cuando busca artificialmente, parece que él se come el mundo, ¿no? y luego, sin embargo, se queda solas y se autodesprecia. ¿no? Y ni lo uno ni lo otro, ni enano ni gigante. ¿no? La verdad es que Dios nos quiere como somos. Dios nos quiere como somos, pero nos sueña distintos. Y, y esto es muy importante en la vida, ¿no? Dios me quiere como soy, con mis miserias, y al mismo tiempo me sueña distinto. Y, claro, y lo importante es que los sueños de Dios se hacen realidad. Y Dios es capaz de convertir los sueños en realidad, ¿no? Por lo tanto, el, este punto del Catecismo, el 2291, es un grito de esperanza, ¿eh? Un grito de esperanza para que ese, esa vocación al amor para la que Dios nos ha creado se realice. No tenemos que recurrir ¿no? a, ninguna, ¿eh? a ninguna adicción para aliviar el pavor de esta vida. No, Porque la vida es bella. La vida es bella a los ojos de esa vocación que Dios nos ha dado. Con cruces, ¿eh? Porque cuando digo bella no digo fácil. No, no, no he dicho fácil. No. La vida es bella, lo digo, porque responde a un plan de amor, en medio de las cruces, en medio de tantas dificultades, pero, pero existen razones para la esperanza. Y bueno, y, y doy un paso más, un paso más, permitidme que sea ahora un poco crítico, crítico con los datos que se han hecho públicos de, de, de este estudio al que me estoy refiriendo tantas veces, ¿no? Dentro de la delegación del Gobierno para el Plan de Nacional sobre las Drogas. ¿no? Permitidme que sea crítico porque a mí me ha llamado la atención eh, de qué manera se presentan los datos, ¿no? Y eso supone un poco qué sensibilidad tiene por parte de quien los presenta. Por ejemplo, al presentar esto se ha hecho una tipología juvenil según su consideración de riesgo ante las drogas, ¿no? Entonces, pues en, una, en ese estudio que se ha hecho entre jóvenes de 15 y 24 años se les llama retraídos, retraídos se les llama, hay cuatro tipos de jóvenes. ¿no? Los retraídos, que son el 29%, o sea, el 30% casi, los retraídos, dice, ¿no? este tipo de jóvenes representa la normatividad, el retraimiento, la reflexión, son los jóvenes que apuestan por la norma, desde el rechazo al riesgo irre reflexivo sobre las drogas, rechazan al menos formalmente los comportamientos ilegales, desde robar artículos en grandes almacenes o conducir con exceso de velocidad pasando por la ocupación de edificios privados que estén vacíos son los retraídos y digo yo, madre mía, ¿y es correcto llamarles a estos retraídos? ¿no sería mejor llamarles los prudentes? A mí me hace gracia que se les califique con un término así, digamos negativo, esto, eres un retraído hombre, yo creo que esto no es ser retraído, ¿no? a mí me parece que esto es ser prudente sin embargo, esta encuesta dice, segundo tipo, estarían los jóvenes integrados, a estos se les llama los integrados, ¿no? son el 31%, dice. son los jóvenes que mantienen una apuesta moderada, desde el tópico juvenil, por la experimentación, pero siempre dentro de un orden. Casi uno de cada tres jóvenes estaría ubicado aquí. Es un conjunto de posiciones que refleja, de hecho, lo más esperable en el colectivo juvenil, es decir, jóvenes que se exceden lo justo y que, por tanto, no plantean demasiados problemas. Jóvenes que se exceden lo justo, dice aquí. ¿eh? Y se les llama jóvenes integrados. Digo yo, madre mía. O sea que eh, parece que lo, no, a mí me ha llamado la atención, lo digo así, sinceramente, que la manera de presentar esta encuesta parece que el modelo que se, que se presenta como más positivo es el integrado y no el retraído. ¿eh? Aquí lo... Digamos, hay que estar un poco integrado, o sea, hay que excederse lo justo. ¿eh? Digo, es curioso, ¿no?, porque la manera de decir las cosas nos estamos autodelatando, nos estamos reflejando. Luego llama los jóvenes experimentados, ¿eh? experimentados a los que, bueno, pues prueban todo tipo de drogas y otro 20% de los contradictorios que aunque dicen, dicen reconocer el riesgo, luego, sin embargo… ...aunque dicen posicionarse pues, en contra, luego, sin embargo, tienen comportamientos ¿no? de, vamos, de tontear o incluso de utilizar muchas drogas. ¿no? ¿Por qué digo yo que me llama la atención esta especie de forma de dar las noticias? Porque es que, claro, yo comprendo, yo comprendo que es un problema cómo hacer una política, una política de, de, firme frente al, al hecho de la drogadicción... ...con unos principios liberales... ...totalmente contradictorios... ...porque claro, a ver cómo se conjuga una cosa con la otra... ...si resulta, por ejemplo, que el campo de la sexualidad... ...desde las administraciones públicas... ...se está dando una, eh, pues un mensaje... ...un mensaje que es... ...tú disfruta del sexo a, a, a tope... ¿no? Tú, el, ...el sexo, es, pues digamos de una manera... ...es un algo lúdico... ...es como un instrumento de consumo de placer... ¿no? ...el sexo no tiene ningún tipo de... ...no, no, no está ligado... Más que a tu voluntad libre de disfrutar de él, ¿no? Es lo que se dice. Ahora eso sí, tienes que practicar el sexo seguro, ¿eh? Por lo tanto, preservativo y tal, tal. Claro, esto es el mensaje que se da. Claro, ahora es un problema, como se le dice a un joven, pero, pero no, las drogas no. En las drogas tienes que abstenerte de, de utilizar drogas, ¿no? Porque claro... Uno dirá, pero hombre, ¿y por qué me dice usted esto aquí si sí, no? Las drogas también hay que decir, disfruta de las drogas, pero eso sí, con cuidado, ten jeringuillas limpias y procura no, no, no consumir drogas que estén adulteradas y esto y esto y esto. Claro, por el mismo principio liberal habría que decir que aquí no se puede decir a la gente no fume usted, sino póngase doble boquilla. No se le puede decir a la gente, no se drogue usted, sino procure que las jeringuillas sean limpias. Claro, a ver cómo yo cuando he sembrado un principio liberal, pues entonces voy a, voy a decirle ahora yo a alguien, no se drogue usted. Es muy difícil que se lo diga, porque yo he sembrado unos principios de falta de sentido de la responsabilidad en la vida y a ver ahora cómo freno por el otro lado. Es como si alguien pisase, pisase el acelerador y el freno al mismo tiempo, pues el coche se quema. No se puede en unos campos ir de liberal y en otros pretender decir a los jóvenes no os droguéis. No, porque por la misma línea de tres, por la misma regla de tres, habría que decir también, por ejemplo, en el mundo de la sexualidad, seamos responsables con la, con la sexualidad y vivámosla integrada en el amor y no como una especie de objeto de consumo y de ocio no, y de búsqueda de placer. no. Y con la droga pasa esto, que ahora no sabemos cómo decirle a los jóvenes, no, mira, renunciemos a las drogas pero así, categóricamente, ¿no? No únicamente utilízalas, pero eh, con jeringuilla limpia. No, no, no claro. O sea, y, y, este, y esta es la contradicción. Que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. No se puede acelerar y frenar al mismo tiempo. Porque caemos en una contradicción evidente. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Ya que hemos concluido eh, el tema de la droga, aprovecho este tiempo que nos queda eh, que nos resta libre antes de pasar al siguiente tema, lo aprovecho para hablar, me voy a permitir hablar de cinco razones, cinco razones concretas para acudir a la convocatoria realizada el 28 de diciembre domingo de la Sagrada Familia en la Plaza Colón de Madrid ¿eh? me permito hablar de cinco razones concretas bueno, en primer lugar, decir que también sé que muchas diócesis, especialmente los obispos de España, de lugares más alejados, han hecho también sus convocatorias eh, diocesanas, pues porque es mmm, por difícil el poder también desplazarse hasta Madrid todo el mundo, y porque igual también, pues en, esos, en algunos lugares determinados, pues ya tenían organizada pues, el, el, el plan y la convocatoria diocesana, con lo cual, en esos lugares donde el obispo ha hecho una convocatoria diocesana, al margen de la de Madrid pues, lógicamente, las razones que doy se aplican exactamente lo mismo para acudir a aquella convocatoria pues, en Santiago de Compostela, donde sea distinta, o sea, igual, al igual que, que a Madrid. ¿no? Pero doy estas cinco razones ¿eh? para acudir a esta convocatoria y me, y me remito y me centro pues, en esa convocatoria de la Plaza de Colón de Madrid. En primer lugar, por la fuerza de la rogativa, ¿eh? ha sido la tradición de la Iglesia... El que cuando tenemos que pedir, que tenemos que mendigar la gracia de Dios, nos unamos todos para que nuestra oración tenga más fuerza de intercesión. ¿Eh? Jesús dijo, cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y si se ponen de acuerdo para pedir algo, yo se lo concederé. Mi, el, mi Padre que está en el cielo les escuchará, porque han orado juntos. Su rogativa tiene una fuerza de intercesión, ¿eh? ...leo literalmente Mateo 18-19... ...os aseguro también que si dos de vosotros... ...se ponen de acuerdo en la tierra... ...para pedir algo... ...lo conseguirán de mi Padre... ...y digo yo... ...y si en vez de dos o tres fuésemos un millón... ...tendría una fuerza de intercesión muy grande... ...esa rogativa... ¿Eh? ...por lo tanto, primera razón... ...la rogativa... ...cuando en la Plaza Colón de Madrid... ...se pronunciese por Cristo con él y en él... ¿eh? Y todos respondamos, amén. Eh, esa fuerza de intercesión es infinita, eh, es infinita, unidos a Cristo, a la, a, la, a la petición de Cristo al Padre. Por eso yo os invito a que participemos con, esa, con este espíritu de rogativa. Y creo que incluso sería bueno que en el viaje de ida recemos un rosario y en el viaje de vuelta recemos otro rosario, ¿no? a modo un poco como de romería. ¿Mm? Segunda razón, segunda razón, yo creo que es la siguiente que seamos altavoces del clamor de los inocentes que prestemos nuestra voz a los que no tienen voz ser altavoz del clamor del inocente es recordar que tenemos 112.138 razones para acudir a la Plaza Colón de Madrid siendo la voz de los 112.138 niños que el año pasado han sido sacrificados en España, con un dato terrorífico, ¿no? Y además es, es el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, ¿no? Y el clamor de, de, esas, de esos niños inocentes llega a Dios. Y esos niños no tienen sindicato que les defienda, ni partido político, porque no votan. Y entonces, ¿quién presta su voz a esos niños? Es nuestra voz la que tiene que representarles. Es duro lo que voy a decir ahora, pero esos 112.138 niños que oficialmente han sido víctimas del aborto el año pasado en España son unos datos encima que no son reales porque son los, que, los abortos que han declarado IVA y todos sabemos que las empresas ocultan muchas veces eh, pues sus datos, sus datos pues para, para no tener que contribuir a Hacienda es decir, habrá muchísimos más encima quien, quien, no tiene, quien tiene la falta de honestidad de... De, de estar matando niños, de haciendo negocios, matando niños, dudo mucho que tenga la honestidad de declarar hacienda todo. ¿eh? Son 50 millones de euros, 50 millones de euros ¿no? los que se han generado el año pasado dentro de la industria del aborto en España, declarados, ¿eh? declarados. Por tanto, el segundo lugar, otra la segunda razón para asistir, ser altavoz del clamor de los inocentes. Tercera razón. ...ser testimonio vivo... ...ante un mundo que necesita signos... ...para creer... ...necesitamos... ...el mundo necesita ver... ...cómo todos los católicos nos unimos... ...y somos un signo vivo... ...acordaros de lo que dice... ¿no? De, ...de lo que dice ese texto... ...ese texto de Lucas... ...Lucas 2.12... ...encontraréis... ...aquí tenéis la señal... ...encontraréis un niño envuelto en pañales... ...y acostado en un pesebre... ...aquí tenéis la señal... ...todos estos católicos unidos juntos... Porque la fe no solo entra por el oído, también entra por el ojo. Entra por el ojo. Y el mundo necesita ver el signo de los cristianos uniéndose para entender que, que hay fe, que hay esperanza. Que esta cultura materialista que parece invadirlo todo, pues, pues no, no, no ha podido con muchos corazones. Que hay muchos corazones que son resistentes ¿no? frente a este liberalismo. Recuerdo el testimonio. El testimonio de una, de una católica de Barcelona que estuvo presente en el Congreso de Católicos y Vida Pública, Mercedes Arroz, creo que se llama ella, ¿no? que fue una eh, senadora del Partido Socialista y que al conocer a Jesucristo pues, tuvo una, eh, pues una conversión y abandonó su partido político y abandonó su escaño en el Senado por coherencia, por coherencia con su, con su fe católica, ¿no? con, la que, con, con la que se había encontrado. Y a mí digo que me llamó la atención poderosamente ver que el Señor se había servido para su conversión de ver la concentración de jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Roma 2000. Y ella dice que incluso le, le impresionó mucho la reflexión que había hecho una persona por qué el Papa es capaz de convocar a todos estos jóvenes, ...cuando el partido político en el que estoy yo... ...no puede ni remotamente convocar estos jóvenes, ¿no?... ...o la izquierda en Europa, o como queramos llamarlo, ¿no?... ...y ese signo a ella le ayudó a creer y a convertirse. Luego necesitamos señales, necesitamos signos... ...de que esta cultura materialista, liberal... ...no ha podido con todo el mundo. Ahí tenéis la señal. Tenemos, por lo tanto, que participar diciendo... ...seamos, seamos crucifijos vivientes ante el mundo... Si este mundo quita todos los signos religiosos, que nosotros mismos seamos el signo religioso, aquí tienes la señal. Pues, ¿Cuál es la señal? Pues un millón de personas pasando frío en la calle en Navidad. No es poca señal, ¿eh? No es poca señal. Ser crucifijo viviente ante el mundo. Por cierto, que sé que, sé que muchos de los participantes o de los que están organizando la, la, esta misa del 28 de diciembre se están pasando también pues esos mensajes de ese mes, etcétera animando a que, a que quienes acudan puedan llevar también un crucifijo un crucifijo en su mano y puedan también en el momento de la bendición alzar ¿no? ese crucifijo que a veces que pretendemos arrancarlo ¿no? de los signos públicos bueno, llevemos cada uno un crucifijo y alcémoslo también como signo de que creemos que, nece, que, que tenemos que ser testimonio ¿no? signo vivo de que Dios sigue presente entre nosotros, de que no nos ha abandonado Cuarta razón. Cuarta razón. Yo creo que una cuarta razón, yo, yo, me la, yo la diría así, El que este es un momento histórico en el que el Señor nos llama a despertar de nuestro letargo, a despertar de nuestra medianía, de nuestra mediocridad. Quizás el Señor haya permitido esta situación que España está pasando, de secularización, de laicismo, quizás el Señor haya en su providencia haya permitido esto, para que nosotros despertemos y crezcamos en virtud y crezcamos en valentía y que rompamos imagen y que dejemos de nadar a dos aguas y que dejemos de ser, pues eso, no, como dice el libro del Apocalipsis, no eres ni frío ni caliente y por eso te he vom vomitado de mi boca, no, dice el libro del Apocalipsis. Quizás el Señor ha permitido esta situación para que, para que crezcamos en virtud, no, porque a veces hasta que no vemos el rostro del mal no reaccionamos. Y en la providencia de Dios, pues, pues Él conduce los designios. ¿no? Y en quinto lugar, también quinta razón para acudir ¿no? a esa concentración, a esa santa misa del día 28 de diciembre, Sagrada Familia, Día de los Santos Inocentes en la Plaza de Colón de Madrid. ¿no? Necesitamos animarnos y confortarnos mutuamente. Necesitamos saber que no estamos solos. Porque claro, todos necesitamos el estímulo mutuo. Es verdad que Dios está con nosotros, que, que Él es nuestro consuelo, pero Dios también quiere consolarnos con, el, con otros cristianos. ¿no? Muchos piensan, pues bueno, viven situaciones de decir, pues parece que somos los últimos de Filipinas, ¿eh? Los últimos de Filipinas. Yo tengo un amigo que así me dio en broma... Hablando de esta situación dura, ¿no? Suele decir, bueno, el último que se trague la llave y que apague la luz, suele, suele decir él, ¿no? Así en bromas, con, con ironía. El último que se trague la llave y que apague la luz. Bueno, pues, eh, evidentemente necesitamos también encuentros como estos para entre nosotros saber que no estamos solos que nos confortamos mutuamente, que hay razones para la esperanza, que aunque parezca ¿no? que mayoritariamente ¿no? pues hay una cultura sofocante el, eh, agnóstica, laicista, etcétera, no, que somos muchos los cristianos muchos más de los que aparece estoy seguro que somos mucho más cristianos de los que parece que somos necesitamos también confortarnos mutuamente unos a otros Señor, también se sirve ¿no? de, de, del prójimo para el confortamiento mutuo bueno, pues, eh, permitidme pues, ¿no? que, que, que presente ¿no? en este momento también del catecismo estas cinco, eh, estas cinco razones para acudir a esa convocatoria de la Plaza Colón de Madrid y también a las que los obispos diocesanos hayan hecho en otros lugares. Por la fuerza de la rogativa, pidiendo todos juntos en oración conjunta, en comunión. En segundo lugar, para prestar nuestra voz al clamor de los niños inocentes que mueren víctimas del aborto. Tercer lugar, para ser testimonio vivo ante un mundo que necesita signos visibles. En cuarto lugar, ¿no? también para reaccionar, para, eh, para despertar de nuestro letargo, para salir de, la, de nuestra ambigüedad, de nuestra, de nuestra imagen complaciente. ¿no? Y en quinto lugar, ¿no? pues para confortarnos mutuamente con ese caminar en el que el Señor ha querido que seamos Iglesia en este momento y en este lugar concreto de la historia. Catecismo de la Iglesia Católica Con Monseñor José Ignacio Munilla Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días Buenos días, le
0: escuchamos Mire padre, resulta que ayer escuché a la señora que dijo Que había, había pedido al señor con humildad que dejara de fumar Y ayer lo hice yo y este es el momento que no fumo Ni ayer ni hoy
1: <risa> De acuerdo, muy bien, gracias por su por su testimonio Bien, pues bueno, pues la verdad es que ayer hubo un oyente Para los que no lo escucharon que, que explicó sencillamente que, que la forma en la que ella dejó de fumar fue una oración humilde, hecha a Dios, y que Dios le escuchó y le quitó la adicción pues instantáneamente, ¿no? Bueno, Dios puede hacer, ¿eh? puede hacer las cosas así. Ahora bien, ¿eh? ahora bien. Mmm. Nosotros no somos quienes para decirle a Dios pues, que, que, cómo tiene que hacer las cosas, pero también tengamos en cuenta que el hecho de que Dios a uno pues, no, le, no le responda a esa oración de decir «Señor, quítame la adicción», así sin más, no quiere decir que no le esté escuchando. ¿eh? Si, por ejemplo, la forma en la que Dios quiere que uno deje de fumar o lo que fuere, sea pues yendo a un tratamiento que un médico le ayuda pues con una serie de eh, también de, de, de ayudas externas para que uno deje de fumar, el hecho de que haya unas mediaciones médicas no quiere decir que Dios no me esté ayudando. O sea, Dios también me puede dar su gracia para dejar de fumar a través de una ayuda médica o un tratamiento o una especie de método de dejar de fumar. ¿no? Que también puede hacerlo de una manera directa, milagrosamente. Puede hacerlo. ¿eh? Pero no pensemos que si, eh, que si no, no me escucha esa, esa oración directa y pide que yo pues, eh, haga una, una, met una metodología de dejarlo, es que no me está escuchando, ¿no? Dios nos, nos ayuda a través también de mediaciones humanas, de causas segundas, ¿eh? o también directamente con su gracia. ¿eh? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, escuchamos.
0: Mire, la pregunta que yo le quiero formular es más bien hacia una respuesta que usted dio antes de ayer. Lamentaba usted que los fieles no nos pusiéramos de rodillas en la comunión. Uh -huh. Y a mí me extraño mucho porque si nosotros lo hacemos es porque ustedes, en general la Iglesia, nos lo ha, nos lo ha dicho. Porque nos dicen que el momento de la consagración no es momento de adoración, sino más bien de estar dispuestos a la llamada de Dios. Entonces nos quedamos de pie porque la Iglesia nos lo ha pedido.
1: De acuerdo, le respondo a esa, a esa cosa. No, eh, me imagino que habrá habido algún sacerdote o alguna persona que a usted le haya dicho tal cosa, pero no, no le ha, no, no ha obrado correctamente o ese mensaje que ha transmitido no es correcto. Eso no lo ha dicho la Iglesia. ¿eh? Habrá sido alguna persona que lo ha transmitido incorrectamente. La consagración sí tiene una norma litúrgica en la que, eh, comunitariamente, todos, no, no digamos no aleatoriamente, sino que todos nos arrodillamos, ¿no? O sea, es decir, es una postura litúrgica que está pensada para que todos conjuntamente la hagamos. Lógicamente, quien no puede arrodillarse, pues porque también tiene sus problemas en las rodillas, etcétera, pues no se arrodilla, ¿no? Eso es, eso es evidente, ¿no? Pero estamos hablando de quien puede arrodillarse. La consagración es un momento de adoración. ¿eh? Esa distinción que a usted alguien le ha hecho, se la ha hecho equivocadamente. ¿Eh? También, bueno, pues tenemos que reconocer que a veces no somos fieles y que a veces inventamos teorías personales. Y eso, esto es muy importante, no im que un sacerdote o que un, que un laico, que un seglar, que un religioso no invente teorías personales, sino que sea fiel a la propia liturgia. ¿no? La liturgia es una expresión de fe. ¿Mm? Se dice lex orandi, lex credendi, es decir, es muy importante ser fiel a la ley de la liturgia porque de ahí, de ahí se conllevará una fidelidad a la fe que se expresa en la liturgia. Adelante, pasado a una siguiente llamada. Buenos días.
0: Buenos días, Buenos, buen días. Señor. Buenos días. Mire, quiero hacerle una pregunta, por favor. Es que yo veo que hay muchos cristianos que, que votan a partidos socialistas, perdón, a partidos políticos, que, que aprueban el aborto, aprueban pues el divorcio, aprueban... Y, y a mí me tiene muy preocupada porque yo creo que es una falta de formación, pero es que yo pienso que, que nos lo debían de decir nuestros pastores en la iglesia, claramente, y por ejemplo, pues en una homilía el domingo, quiero decir, para que tuviéramos muy claro que es un contrasentido votar a partidos políticos que aprueban esas leyes. Uh -huh.
1: Pues mire usted, yo creo que, la, que los obispos, como dice usted, cuando viene el contexto de las campañas electorales, solemos dar unas orientaciones morales, eh, yo creo que intentando iluminar esto que usted está diciendo. Ahora, yo le voy a decir un poco más, ¿no? no únicamente es un contrasentido votar a partidos políticos que aprueban esas leyes, también yo creo que es un contrasentido votar a partidos políticos que, aunque... Cuando se, esas leyes se legislan, ellos no votan a favor, votan en contra, luego cuando a ellos les toca gobernar no las cambian, sino que siguen adelante, ¿eh? como también ocurre, ¿eh? ocurre en Europa y ocurre en España, que hay partidos políticos, ¿no? pues que, que se opusieron a la ley del aborto, a la ley del divorcio, pero claro, luego cuando ellos gobiernan resulta que el aborto todavía crece. Y, y entonces tienen plena responsabilidad lo, lo, lo que no puede ser es que yo no la aprobé pero yo lo aplico y además lo aplico de una manera todavía que aumenta conmigo el mal luego luego creo que todavía yo iría más lejos de lo que usted ha dicho, que no únicamente un católico no puede votar a quien, a un partido político que ha promovido esa ley inmoral, sino también a otro partido que aún no habiéndola votado para legislarla, luego sin embargo la aplica como si fuese su propia ley y concepción de la vida, ¿eh? o sea que fíjese usted que tenemos un problema, ¿no? Un problema serio en el que tenemos que buscar coherencia. Claro, ya sé que, que usted me dirá, ¿y entonces qué hacemos? Pues ciertamente es un problema, ¿eh? ciertamente es un problema, pero yo aquí ya lo he hablado más de una ocasión. El problema de que los cristianos cuando vamos a, a, a expresar nuestro voto tenemos que elegir entre Guatemala y Guatepeor. O sea, mire usted, yo no quiero elegir entre Guatemala y Guatepeor. Yo, yo quiero tener pues, una, una expresión ¿eh? de, 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 del voto político en la que sea coherente con mi, con mi concepción y con mi doctrina social. Ya sé que este no es un problema exclusivo de España, que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues un cristiano, un católico, dice, yo a quién voto, a los demócratas... O a los republicanos? Pues mire usted, ni los demócratas ni los republicanos, pongo el ejemplo de Estados Unidos para pa tener más libertad de, de, de hablar, ¿eh? porque si igual hablo de España parece que todo el mundo, esto lo dice por el PP, esto lo dice por el PSOE pues claro que lo digo por el PP y por el PSOE, pero voy a hablar de Estados Unidos para tener más libertad. ¿eh? Dice alguien ¿Yo a, quién, ¿yo a quién voto? ¿a los republicanos o a los demócratas en Estados Unidos? Mire usted, tanto los republicanos como los demócratas tienen muchas cosas en su, en su edi diario ...totalmente contrarias a, a la concepción católica de la existencia. Porque, por ejemplo, el Partido, el partido Republicano, por mucho que se diga defensor ¿no? o defensor de, de la vida, luego, luego en la práctica, pues en muchos estados, los gobernadores republicanos pues, pues no, han, no han hecho nada por impedir el aborto, o muy poco. Y, además, también el Partido Republicano... Ha a la guerra de Irak que es, con una política belicista y de armar un lío necesario en contra de ese criterio que el Santo Padre también habló de, 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 del no a la guerra y el Partido Republicano pues ha sido culpable de ese desaguisado de guerra, ¿no? Hablando de un, de un lío ahí de que había armas químicas que luego no las había, ¿no? Y el Partido Demócrata pues está, pues, pues está promoviendo en Estados Unidos pues el aborto libre y la disolución del matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, un católico en Estados Unidos pues... ¿Qué puede hacer? ¿Votar a Guatemala o a Guatepeor? Pues es que, es que esa no puede ser la alternativa. La alternativa tiene que ser otra. El Espíritu Santo tiene que estar suscitando alternativas para que los cristianos podamos votar en conciencia. Tenemos que rogar por esto. Evidentemente no es tarea de los obispos el que nosotros construyamos ninguna alternativa, eso es tarea de los seglares, de los laicos, los, los obispos no podemos, no, no debemos, esa no es nuestra tarea, ¿no?, conformar alternativas políticas, pero tenemos que rogar, ¿no?, para que el Señor también suscite vocaciones católicas a la política y así, de esa manera, los católicos podamos ser coherentes en el voto. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.